0: Dari Medan, Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan itu tidak memenuhi syarat. Tadi saya tanyakan apakah ada evaluasi lain yang saudara lakukan. Saudara bilang tidak ada. Sekarang keterangan saudara ya. berbeda lagi. Terima kasih ya Agit juga ternyata ada orang yang sakit, mestinya lonong-jelonong gitu kan, masuk mul, masuk toko gitu ya, masih masuk ke
2: kerja pabrik, industri, pergudangan 1000 orang ya itu.
3: Sari berita, sidang RJ Lino, Jaksa KPK nilai sanksi tidak konsisten memberikan kesaksian.
0: Ribuan orang di daftar hitam nekat masuk mal hingga kawasan industri. Inilah warta
3: berita selengkapnya untuk malam hari ini, edisi Rabu. Saya Tunggu Mazira.
0: Dan saya Siti Ana.
3: malam hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Polisi menetapkan 22 orang sebagai tersangka terkait kericuhan di distrik dekayaku Yahukimo, Papua yang menewaskan 6 orang. Polisi memastikan situasi keamanan berangsur normal.
0: Pendakian Gunung Arjuno Welirang di Jawa Timur kembali ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Seperti dilansir dari Kantor Berita Antara, Kepala Taman Hutan Raya Ahmad Wahyu menjelaskan penutupan karena paseruan menerapkan ppkm level 3 sehingga kegiatan wisata tidak diizinkan.
3: Lifter putra dari Provinsi Lampung Halim Setiawan meraih medali emas pekan olahraga nasional PON 20 Papua dari kelas 61 kg cabang angkat besi. Medali perak diraih oleh lifter asal Sumatera Barat Pardani, kemudian medali perunggu oleh pelifter Jawa Timur.
0: Mendengar terdakwa, mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, menjalani sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK. Di antaranya, senior manajer peralatan PT Pelindo II, Haryadi Budi Kuncoro. Seperti diliput oleh reporter Isnain Suhanda, dalam jalannya sidang, Jaksa KPK sempat protes karena saksi tidak konsisten dalam memberikan keterangan.
4: Begitu ya? ya. Tegas. Ya. terdakwa
5: kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dalam pengadaan itu itu 3 Ito unit quay container crane sendiri, di PT sendiri. Pelindo 2 Richard ya. Joslino menjalani sidang 기ta. lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Buh, media, kita, dengan ya. agenda kita, kita, mendengarkan keterangan ya. saksi kaya. Kaya, kita, yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK antara lain senior manajer peralatan pada direktur teknik Pelindo 2 Haryadi Budi Kuncoro. Dalam kesaksiannya, Haryadi sempat memberi keterangan yang berbeda-beda sehingga jaksa KPK Wawan Yunarwanto protes atas kesaksian Haryadi ini.
1: Yang Mulia, saya tanya sekarang, e, kami mengajukan keberatan atau mungkin konfirmasi ahli tadi eh, ke saksi sudah menerangkan evolusi teknis dilakukan hanya sekali atas pemilihan langsung, tetapi sekarang berbeda lagi keterangannya yang Mulia. Berdasarkan data yang tadi ditunjukkan, ASM saudara menjelaskan satu kali evolusi teknis dan itu tidak memenuhi syarat Tadi saya tanyakan, apakah ada evaluasi lain yang saudara lakukan? Saudara bilang tidak ada. Sekarang keterangan saudara, ya. berbeda lagi.
5: Terima kasih yang mudah. Interupsi dari Jaksa KPK diakomodir oleh Ketua Majelis Hakim Rosmina SHMH yang menangani perkara R.J. Lino.
1: Sebutkan ada. Untuk yang twin lift juga ada. Untuk yang penunjukkan langsung twin lift? Iya, ya. kita kategorinya penunjukkan langsung. Iya, iya. Untuk penunjukkan langsung, single lift maupun twin lift, masing-masing ada evaluasinya. Iya. begitu ya, ya. tegas ya. tegas ada nah, apakah yang single lift itu dipakai untuk twin lift, atau sendiri-sendiri Uh, jadi ada beberapa informasi dari single yang kemudian...
6: Pertanyaannya aja dijawab. Dipakai,
1: dipakai. Beberapa.
5: Dalam perkara ini, Lino didakwa dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda Pro 3 RRI
3: Pimpinan KPK menyebut banyak pengawas internal di daerah yang tidak independen sehingga terjadi peluang korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta pengawas internal tidak mengikuti kemauan Kepala Daerah dalam setiap proyek pengadaan jasa dan konstruksi. Hairul Umar melaporkannya untuk Anda. Saya menyatakan webinar cegah korupsi di pengadaan
6: barang dan jasa secara resmi saya buka. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyatakan bahwa lembaga anti raswa telah menangani sebanyak 1.291 kasus korupsi terkait kasus pengadaan barang dan jasa yang dimulai sejak tahun 2004 hingga Juni 2021. Hal ini dikatakan Alex dalam webinar berjudul Mencegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi. Alex mengatakan bahwa modus terbanyak terkait penyuapan barang dan jasa. Oleh karena itu, dirinya meminta pengawas internal daerah terutama di bawah kendala kepala daerah yang membuat hasil pengawasan tidak independen untuk bersifat independen.
5: Kita melihat banyak pengawas internal di daerah-daerah, terutama itu juga masih uh, di bawah kendali kepala-kepala kepala daerah, sehingga apa hasil pengawasan cenderung.
6: Lebih lanjut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyatakan komitmennya untuk setiap internal di kementeriannya untuk dapat mengendalikan pencegahan korupsi khususnya di bidang konstruksi dan jasa.
7: Jadi ke
2: dalam kami payahkan untuk uh, fair tapi juga uh, cukup keras untuk dapat mengendalikan pembangunan struktur di PUPR ini.
6: Terkait pengadaan di bidang konstruksi sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2021, KPK sendiri telah menangani 36 kasus korupsi dengan berbagai modus. Seperti penyuapan, pemberian gratifikasi, nilai HPS terlalu tinggi, atau mak-up dari harga wajar, dan sampai jatah sewa bendera dalam proses tender. Itu merupakan modus-modus yang biasa dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 3 Radia Republik Indonesia. Pendengar Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkap, terdapat 9.855 orang yang masuk daftar hitam, nekat masuk ke pusat perbelanjaan atau mal, hingga kawasan industri. Seperti diliput Rini Hairani, pemerintah akan memperbaiki sistem screening di ruang publik.
8: Yang akan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin.
9: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih banyak masyarakat yang masuk dalam daftar hitam COVID-19 yang nekat beraktivitas di luar rumah. Daftar hitam merupakan istilah yang digunakan bagi mereka yang dinyatakan positif COVID-19 maupun memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19. Menkes Budi dalam seminar sekolah Sespim Tipori di Krek ke-30 dan Sespim Menpori Direk ke-60 secara virtual Rabu 6 Oktober 2021 mengatakan, berdasarkan pelacakan yang dilakukan aplikasi peduli lindungi, terdapat 9.855 orang yang masuk daftar hitam, nekat. masuk ke pusat perbelanjaan maupun mal hingga kawasan industri. Temuan tersebut menurut Menkes akan menjadi catatan pemerintah untuk memperbaiki sistem screening di ruang publik, terutama di enam aktivitas, yaitu perdagangan, pariwisata, transportasi, pendidikan, perkantoran, hingga keagamaan.
2: Agar juga, ternyata ada orang yang sakit maksudnya
1: lonong nyelonong gitu kan, masuk mall masuk toko gitu ya. masih masuk ke
2: kerja, pabrik, industri, pergudangan, seribu orang. Itu. itu yang nanti dengan demikian kita bisa lebih perbaiki.
9: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia Alponsus Wijaya memastikan kalangan pengusaha Pusat Perbelanjaan atau Atomo telah melakukan penolakan terhadap ribuan orang positif COVID-19. Pusat Perbelanjaan pun lanjut Alponsus selalu memperlakukan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. bahkan protokol tambahan yaitu protokol wajib vaksinasi yang penerapan pemeriksaannya dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi.
6: Jadi mereka ini ditolak terdeteksi warna hitam dan kemudian petugas di pusat pelayanan menolak mereka masuk sehingga eh, dapat
1: dikatakan
6: eh, pusat pelayanannya sekarang terbukti memiliki kemampuan dan sarana prasarana untuk bisa mendeteksi mereka-mereka yang positif Covid sehingga tidak masuk ke pusat pembelanjaan. Jadi Sekarang pusat pembelajaran dapat dikatakan jauh lebih aman dan jauh
5: lebih sehat lagi.
9: Adapun berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 5 Oktober 2021 tercatat 9.855 orang teridentifikasi daftar hitam oleh Peduli Lindungi dan masih berkeliaran di ruang publik. Dari jumlah tersebut mereka paling banyak beraktivitas di mall yaitu 6.380 orang dan sebanyak 1.068 orang di kawasan industri atau pabrik.
3: Beralih ke informasi lainnya pendengar gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia, Ledjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, mengatakan Indonesia harus banyak belajar dari negara maju, termasuk Korea Selatan. Melalui budaya dan hiburan, Korea mampu mempengaruhi dunia. Alfred Suter melaporkannya.
10: Semoga Tuhan yang Esa memberikan bimbingan dan petunjuknya.
11: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo dalam peluncuran buku Indonesia Menuju 2045 di Jakarta mengungkapkan fondasi kemajuan negara-negara barat, Jepang, Korea, dan China adalah pembenahan besar-besaran dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Mereka memastikan generasi muda mendapat asupan gizi yang baik sejak berbentuk janin. Mendapat perawatan kesehatan yang bagus dan memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk di masa pandemi COVID-19 saat ini. Secara paralel, kata Agus, pembangunan infrastruktur dan teknologi juga perlu dilakukan besar-besaran, termasuk memperkuat penelitian dan pengembangan untuk inovasi teknologi.
10: Mereka kini ikut mempengaruhi dunia lewat budaya berupa musik, tari, film, dan makanan. Bila sebelumnya budaya pop barat begitu mendominasi... Sekarang kita lihat pengaruh budaya pop Korea atau K-pop yang merasuki anak-anak muda di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bersamaan dengan serbuan musik, tari, dan film Korea, tumbuh subur pula aneka restoran yang menyajikan kuliner negeri ginseng itu. Secara sukarela, anak-anak muda juga belajar bahasa Korea demi bisa menikmati K-pop secara utuh. Atas dasar perkembangan itulah kami memperakarsai penulisan buku Indonesia menuju 245. Dalam tempo 24 tahun menuju 100 tahun usia republik, kita mesti belajar bagaimana negara-negara itu berhasil membangun sumber daya manusia yang unggul. Generasi muda mereka memiliki fisik yang bagus dan kapasitas otak yang besar. Karakternya kuat dengan ciri-ciri punya rasa ingin tahu yang besar, percaya diri, Tidak minder, tetapi juga tidak arogan, berani ambil risiko, berpikiran kritis dan kreatif, berani mempelajari hal-hal baru, mampu beropini dengan tajam dan persuasif, baik dalam berbicara maupun menulis.
11: Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi memastikan pembangunan SDM yang unggul juga menjadi prioritas kepemimpinan Presiden Joko Widodo lewat program 1000 hari awal kehidupan. Untuk mendukungnya kini pemerintah kata Muhajir juga tengah mengentaskan permasalahan stunting yang ada di Indonesia.
2: Sekarang dalam periode
12: kepemimpinan Bapak Jokowi ini Kita mulai melihat dari mulai dari yang awal yaitu
13: program nama karena itu kita sebut dengan program 1000 hari awal kehidupan. Program 1000 hari awal kehidupan yaitu 9 bulan di dalam kandungan dan 2
2: tahun dalam masa
11: Lebih lanjut presiden kata Muhajir menekankan pentingnya pendidikan usia dini atau PAUD untuk menyongsong Indonesia emas di 2045 mendatang. Adapun salah satu kebijakan menurut muhajir yang dilakukan Presiden, yakni memerintahkan agar tidak boleh ada satu desa pun yang tidak memiliki paut. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI.
0: Mendengar warga desa beringin Ngawi terpaksa harus menempuh jarak 1 km untuk mendapatkan air bersih. Air sulit didapat karena kemarau panjang dan kekeringan. Imam Malik menyampaikan informasi ini selengkapnya.
14: Sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi mengalami kekeringan dan krisis air bersih, antara lain desa kecamatan Beringin. Warga Dukobuan, Sunaryo, mengaku terpaksa mengambil dari sumber air yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal karena sumber air di sekitar rumah tidak lagi mengeluarkan air. Sunaryo mengambil air dari sumber yang berjarak sekitar 1 km untuk kebutuhan memasak, mencuci, serta untuk hewan ternak.
5: Ya, kan di rumah sesuatu dengan air. Ya, ada yang sini ya ini bahwa bikin dua ini,
14: untuk masa di rumah ya, minum hewan di rumah. Ya. Ketua RT 02 RW 02 Dukuh Buwan Desa Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, Pariono menyampaikan di musim kemarau di daerahnya sering dilanda kekeringan dan krisis air bersih meski banyak sumur warga atau sumber mata air. Di musim kemarau hanya ada satu yang tetap mengeluarkan air
5: Umur banyak, tapi yang keluar air kan hanya satu. Ya, tapi ya. tandanya ada ya, ya. kami kirim dikil, Halo. Paling, Halo. Kendala,
14: menurut Paryono ada sekitar 100 kepala keluarga kakak di Dukuh Desa Kecamatan Bringin Kabupaten Nyawi Rata-rata tiap kakak membutuhkan sekitar 4 jerigen setara 25 liter tiap jerigen. Paryono menilai distribusi bantuan air bersih belum sampai sebab kendala akses jalan yang rusak dan jauh. Imam Malik RRI Madiun
3: Indonesia akan menghadapi Taiwan dalam playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Berbagai persiapan dimatangkan Lalu bagaimana peluang Indonesia atas Taiwan? Berikut kami hadirkan laporan selengkapnya dalam sesi laporan khusus bersama Safira Amalia
5: Laporan khusus
10: Laporan khusus
5: Laporan khusus
15: Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan atau China Taipei. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Fang Arena Buriram, Thailand pada 7 Oktober dan 11 Oktober 2021. Pelatih timnas Indonesia Shen Tae-yong pun telah memanggil pemain-pemain terbaik untuk memperkuat skuad Garuda. Pelatih asal Korea itu juga berupaya untuk mematangkan strategi permainan melawan China Taipei.
16: Oh. Jadi kita
15: mempersiapkan pertandingan tanggal tujuh lawan Taiwan, kita fokus ke formasi dan bagaimana pergerakan dalam formasi yang kita buat. Secara keseluruhan sangat baik, selain pemain hari ini yang datang. Memang ini pertandingan antara negara harus mendapatkan kemenangan pertama kali. Kedua, kita harus menunjukkan bahwa pemain-pemain sudah berubah dan sangat kerja keras kepada fans dan masyarakat. Salah satu pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam Bahar, mengatakan bahwa dirinya dalam kondisi bugar. Pria kelahiran 4 Oktober 1999 ini pun mengaku dirinya telah melewati proses pemulihan cedera dengan baik dan bertekad membawa Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Asia 2023 mendatang.
1: Kita sudah tahu sudah beberapa menganalisa tentang kekuatan Cina Taipei dan kita juga sudah siap untuk melakukan pertandingan nanti. Kita dan semua tim siap memberikan yang terbaik dan yang pastinya kita akan. akan memberikan penampilan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik
5: di pertandingan nanti.
15: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Kesit Behandoyo saat hubungi protigeret mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk memenangkan live melawan Cina Taipei pada kualifikasi Piala Asia 2023. Peluangnya seperti apa?
12: Nah, ya, uh, jadi kalau bicara peluang Indonesia sama Cina Taipei ya, uh -huh. sebenarnya sih kalau dari sejarah kita tuh lebih banyak menangnya daripada uh, kalahnya ya. Uh -huh. Paling nggak dari uh, 12 kali pertemuan, 8 kali kita mencatat kemenangan, sisanya mereka yang menang. Dari, dari sisi statistik, kita selalu unggul dibandingkan dengan... Uh,
15: tapi kalau misalnya dari segi peringkat sifat, ini kan uh, Taipei uh, lebih tinggi gitu Pak? daripada gak jaminan.
17: Oh nggak jaminan.
12: Jaminan. jaminan. Yang biasanya bisa dilihat itu adalah bagaimana kondisi uh, atau persiapan tim sejauh ini gitu menjelang pertandingan mereka dan bagaimana kemudian kiprah tim nasional mereka dalam beberapa laga uh, internasional belakangan hmm. ini. Ya kalau dari formasi, dari komposisi pemain kan sebenarnya apa yang dibawa oleh uh, ST, atau Sinta Yung sebagai arti hmm. adalah pemain-pemain uh, yang yang saat ini memang berada dalam kondisi yang baik gitu artinya pemain-pemain terbaik yang kita milik yang saat ini ada seperti Evan uh, Dimas kemudian hmm. juga siapa namanya
5: Asnawi hmm. yang
12: di Ansan Greeners Korea kemudian hmm. juga ada Kirdo ada dari Persebaya. Hmm. ya saya pikir pemain-pemain terbaik yang pada saat ini dimiliki oleh Indonesia sudah digoyong semua nah, termasuk juga Iqbal Nevo pemain naturalisasi dari Persib hmm. ya, di lini pertahanan
18: peluang Indonesia oh. ini masih cukup besar
0: untuk mengalami <laughs> akan Cina Taipei
12: ya? Iya 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 saya pikir ini kesempatan ya uhum. karena menghadapi uh, Cina Taipei yang sebenarnya secara statistik kita lebih banyak unggulnya karena kalau enggak ya berarti kita akan gagal nih karena perjalanan untuk bisa menembus persaingan di grup kualifikasi Piala Asia kan masih sangat panjang buat Indonesia akan harus melewati uh, babak playoff dulu sebelum nanti masuk uhum. ke babak persaingan grup kualifikasi ya.
15: Seperti diketahui dalam peringkat dunia FIFA posisi Taiwan atau Cina Taipei memang berada di atas Indonesia Cina Taipei berada di posisi 151 dengan raihan 1.046 poin sedangkan Indonesia menempati peringkat ke 175 dengan 975 poin. Meski dari segi peringkat Indonesia tidak diunggulkan namun skuad Garuda dinilai memiliki kans cukup besar untuk memenangkan pertandingan. Pasalnya, Taiwan juga tengah terjerat kasus indisiplanner. Para pemain Taiwan kedapatan mabuk-mabukan jelang pertandingan melawan Indonesia. Kasus itu pun mengakibatkan beberapa pemain Taiwan diberi hukuman oleh pihak Asosiasi Sepak Bola Taiwan CFTE dari Jakarta Safira Balia Pro 3 RRI.
3: Sementara itu masyarakat optimistis Indonesia menang atas Taiwan pada pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 besok.
1: Saya
11: Tito dari Depok terkait pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 antara Indonesia dengan Taiwan. Menurut saya Indonesia masih memiliki peluang bisa menang ya. Karena memang uh, dari statistik uh, pertandingan sebelum-sebelumnya memang Indonesia itu uh, seri sekali. Tetapi Taiwan sendiri juga belum pernah menang sama sekali. Jadi kalau seandainya nanti Indonesia bisa main fokus dan konsisten, saya masih ada harapan sih peluang untuk menang besok.
19: Ya saya Faki uh, dari Jakarta Barat Saya yakin pemain Indonesia cukup bermain bagus Karena ada beberapa pemain yang telah dipanggil Seperti Egi Maulana dan Ryu Yu Tomo uh, Skor untuk Indonesia Taiwan
17: 21
19: Laporan khusus
20: Laporan khusus
5: Laporan khusus
0: Pendengar berikut kami hadirkan informasi terkini dari Pekan Olahraga Nasional Pon ke-20 Papua.
21: Info terkini, Pekan Olahraga Nasional Pon ke-20 Papua.
0: Mendengar dua atlet top nasional, Maria Natalia Londa dan Lalu Muhammad Zohri, masih yang terbaik pada nomor spesialisasinya di arena atletik pekan olahraga nasional PON 20 Papua. Informasi selengkapnya oleh reporter Sumar Sono. Sumar Sono.
19: Ya, mendengar uh, atlet nasional, yakni Lalu Muhammad Zohri, dan juga Maria Natalia Londa, masih berjaya di nomor spesialisasi mereka. berhasil meraih medali emas di nomor 100 meter putra sedangkan uh, Maria Natali Ronda uh, hari ini berhasil mempersembahkan uh, dua medali di nomor Lompat Jangkit dan raihan dua medali tersebut uh, raihan medali emas sebelumnya ataupun kemarin yang diraih di nomor Lompat Jau selain meraih dua medali emas Maria Natalie Londa juga berhasil memecahkan rekor pekan olahraga nasional pun... Pe, e, ...rekor pon yang dicaratkan di nomor lompat jangkit... E, ...atas namanya sendiri dengan jarak lompatan mencapai 13,60 meter... ...di mana lompatan tersebut e, memecahkan rekor yang dibuat pada pon 2016... ...di Jawa Barat dengan lompatan 13,52 meter... sedangkan lompatan terbaik Maryelonda dilakukan pada tahun 2013 silam, yakni mencapai 14,17 meter. E, dengan rayaan tersebut sampai dengan saat ini klasemen sementara e, medali emas di cabang olahraga atletik Jabar masih memimpin perolehan medali sementara dengan tiga medali emas yang dipersembahkan oleh Agus Prayogor di nomor 5.000 meter, kemudian Tias Murtiningsih. di nomor 100 meter putri dan Tresna Puspita di nomor lompa lontar putri. Sedangkan di posisi kedua ada DKI dan Nusa Tenggara Barat yang sama-sama mengoleksi dua medali emas, dua perak dan satu perunggu dan satu medali emas dari NTB tersebut disembahkan oleh SPI internasional lalu Muhammad Johri. Sedangkan Bali ee, mengoleksi dua medali emas di mana dua dua Ataupun dua medali emas tersebut dipersembahkan oleh Maria Natale Londa Yang dicatatkan di nomor lompat jauh dan lompat jangkit Yang merupakan nomor spesialisasinya Dari kawasan uh, Mimika Spot Kompleks Sumarsono melaporkan
3: Sementara itu dari cabang olahraga lainnya melalui kemenangan tipis biliar Tuan Rumah Papua Silvia Nalu sukses menjabat medali emas nomor bola 10 tunggal putri Pekan Olahraga Nasional Pon 20 Papua Niar Abdul Loli
22: melaporkannya untuk Anda Niar Baik terima kasih Mazira dan pendengar saat ini saya masih berada di Gor Biliar kawasan Wangraja Mimika Kabupaten Mimika Papua di mana uh, tadi baru saja berlangsung salah satu nomor partai final untuk nomor uh, atau uh, nomor bola 10 tunggal bola 10 Uh, Tunggal putri atau tenball female single di mana tadi mempertemukan wakil tuan rumah Papua Silviana Lu melawan uh, wakil dari Jawa Barat uh, Anita Kanjaya di mana tadi secara dramatis menang tipis uh, tuan rumah wakil uh, tuan rumah Papua Silviana Lu yang menang tipis 7-6 di mana tadi uh, pertandingannya berlangsung cukup dramatis dan mengundang atensi yang cukup uh, banyak dari para penonton dan juga suporter di mana tadi Uh, setelah sempat unggul jauh uh, Anita uh, Silviana memimpin uh, pertandingan atas Anita dengan skor uh, 5-4 kemudian di uh, pertengahan atau di uh, jelang pertengahan atau uh, separuh dari pertandingan Anita mampu menyalip Silviana di angka uh, pada poin 5-4 berubah menjadi posisi 6-5 di mana Momen-momen uh, tersebut menjadi momen yang cukup kritis Namun akhirnya Silviana dengan fokus yang cukup tinggi Dan konsentrasi yang baik Akhirnya mampu menang tipis 76 atas Anita Dan uh, menurut uh, Silviana Atau yang akan bisa Pak Aini ini Menyebut bahwa uh, Yang menjadi uh, kunci dari kemenangannya Mampu bisa atau bisa meraih uh, kemenangan atas uh, Lawannya Anita adalah karena fokus tinggi yang uh, dia yang diperoleh atau yang dilakukan selama menjalani uh, pertandingan tadi. Dan pendengar peraihan uh, emas yang diperoleh dari Uh, Anita, uh, maksud kami Silviana tadi ini uh, menambah pundi emas uh, wakil tuan rumah Papua dari cabang olahraga biliar di mana sebelumnya pada malam tadi dari nomor one cushion single itu juga telah diperoleh uh, satu emas atas dari wakil tuan rumah atau wakil Papua James Lengkang di nomor one cushion single uh, putra dan selain Uh, Anita dan juga Silviana Dimana tadi uh, Silviana mendapat emas Kemudian uh, dari wakil Jawa Barat uh, Anita Kanjaya meraih perak Tadi juga medali perunggu ini diraih oleh masing-masing Adalah wakil DKI Jakarta Desi Aristia Yang kalah oleh Silviana di semifinal Kemudian juga wakil Banten Putriani Santuri Yang kalah dari Anita Kanjaya di semifinal Dan untuk uh, hari ini Uh, update terakhir yang kami dapatkan untuk uh, lima besar perolehan medali pada pon Papua kali ini, di mana uh, saat ini uh, pimpinan kelas sementara masih dipimpin, dipimpin oleh Jawa Barat yang saat ini telah meraih 50 medali emas, 44 uh, perak dan juga 55 perunggu sementara di posisi kedua diikuti daerah, Simawa, uh, daerah Ibu Kota juga, daerah Ibu. Kota Jakarta di mana meraih 47 emas, sama 40 perak dan juga 47 perunggu. Dan di posisi ketiga ada Tuan Rumah Papua dengan 45 emas, 22 perak dan 40 perunggu. Dan di posisi keempat ada Jawa Timur dengan 42 emas, 35 perak dan 35 perunggu. Kemudian di posisi kelima atau peringkat kelima ada Jawa Tengah dengan 14 emas, 24 perak dan 28 perunggu. Demikian untuk sementara Mazira yang dapat kami sampaikan dari Gorbilyar Oeng Raja Bimika Papuani-Rabdoli-Teloli Pro 3 RRI.
0: Selepas ini kami akan lanjutkan kembali program Indonesia Menyapa Petang. Tetaplah bersama kami, saya Siti Ana. Dan saya Tengku Mazira.
23: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: terkait dengan penahan perkara dutaan korupsi pembelian eh, LNG di PT Pertamina, bahwa KPK dan Kejaksaan Agung eh, sedang sama-sama melakukan penyelidikan pada kasus ini.
1: bahwa politik uang ini merusak pemilu kita, mencederai pemilu kita, mencederai demokrasi kita.
23: Sari Berita, KPK tangani kasus dugaan korupsi pembelian LNG PT Pertamina. Politik uang pada pemilu merusak demokrasi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Oktober 2021 bersama saya, Puspita Ayu. Mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita. Polisi masih menyelidiki penemuan lebih dari 600 butir amunisi yang rencananya akan dipasok ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Timika, Papua. Dilansir dari kantor berita antara Kapolres Mimika, AKBP, IGG, Era Adinata mengatakan, empat orang yang terlibat dalam sindikat jual beli amunisi itu sudah diamankan. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, belum membuka negaranya untuk wisatawan asing hingga akhir tahun ini. Seperti diberitakan AP News, Australia akan membuka untuk turis asing apabila 80% dari populasi penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah mendapatkan vaksinasi kedua. Kontingan Jawa Timur merebut mendali emas pada cabang olahraga selam kolam pada nomor 50 meter. service putra dan putri pada pekan olahraga nasional ataupun 20 Papua melalui Wahyu Anggoro Tamtomo dan Anjelin Sugianto. Pengar api yang membakar gudang ekspedisi di Kamal Muara, Jakarta Utara, berhasil dipadamkan. Petugas masih melakukan pendinginan. Kondisi terkini di lokasi akan dilaporkan oleh reporter kami Rian Suryadi. Rian, bagaimana kondisi di Kamal Muara yang ini?
1: Ya, baik. Kita dan pernah berbicara bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kamal Muara, jaringan Jakarta Utara. Diketahui memang. Kebakaran telah melanda sebuah gudang pagi tadi di kawasan penjaringan dan sebanyak 18 pemadam kebakaran pun telah dikerahkan dan kebakaran ini memang berada di jalan Kapuk Kayu Besar RT1 RW2 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan kebakaran terjadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi dan dari 18 unit tersebut yang dikerahkan yaitu 8 unit dari Jakarta Utara sementara dari 10 unit lainnya dari Jakarta Barat. Namun proses pemadaman sendiri memang tadi memakan waktu sekira satu jam dan saat ini memang sudah dipadamkan dan proses pendinginan pun juga sudah selesai. Namun saat ini pihak kepolisian masih terus mengatur arus lalu lintas di kawasan Kamal Muara ini karena memang sempat terjadi kepadatan lalu lintas yaitu dari arah Kapuk Muara menuju arah Cengkareng ataupun arah sebaliknya karena memang Kendaraan yang melewati daerah sini merupakan kendaraan-kendaraan besar. Dan tadi juga saat kebakaran, para pekerja dari gudang tersebut melakukan evakuasi terhadap barang-barang yang masih layak dipakai atau layak dikirim kepada konsumen mereka. Demikian laporan dari Penjaringan Jakarta Utara yang Suryadi kembali ke studio.
23: Kita beralih ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau LNG PT. Pertamina. Penanganan kasus atas koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berikut Khairul Umar melaporkan.
7: terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi pembelian LNG di PT.
6: Pertamina... Kejaksaan Agung Republik Indonesia diketahui menyerahkan penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina Persero kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK dan Kejaksaan Agung RI sedang melakukan penyelidikan bersama dalam kasus ini. Namun Ali mengatakan bahwa KPK yang diberikan mandat penuh untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina. KPK juga terus berkoordinasi bersama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melengkapi keterangan dan bukti-bukti dalam pengumpulan kasus ini.
7: Terkait dengan pernah perkara dugaan korupsi pembelian eh, LNG di PT Pertamina, eh, berikut kami sampaikan update informasinya bahwa KPK dan Kejaksaan Agung eh, sedang sama-sama melakukan penyelidikan pada kasus ini. Dan kemudian dari hasil koordinasi bersepakat bahwa tidak lanjut penanganan perkara tersebut akan diselesaikan oleh KPK Pada proses berikutnya KPK tentu masih akan terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan ataupun instansi lainnya PPK ataupun PKP untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan dalam pengumpulan alat bukti
6: Lebih lanjut, Ketua KPK Firly Bahuri juga mengatakan bahwa jika penyelidik berhasil mengumpulkan bukti dan keterangan yang jelas, baru bisa dinaikkan ke tahap penyelidikan untuk menentukan tersangka dalam kasus ini.
1: Saya tidak menyebut kasus itu berkaitan sama siapa, tapi yang pasti adalah kita lihat dulu apa yang dalam penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyelidik dan rangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang bisa dinaikkan penyidikan atau tidak. Itu konsepnya.
6: Diketahui memang Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempersilahkan dan tidak keberatan jika Komisi Pemberantasan Korupsi menyidik kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina. Percataan ini disampaikan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan perkara lantaran berdasarkan koordinasi yang dilakukan, Kejagung dan KPK sedang menangi kasus yang sama. Tim penyelidik Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menyelidik kasus tersebut sejak 22 Maret 2021. Bahkan Kejaksaan Agung telah memproses penyelidikan dan telah rampung dan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI melaporkan.
23: Partai Buruh siap bertarung di Pemilu 2024. Sebagai partai baru, Partai Buruh mengandalkan iuran anggota untuk kegiatan operasional. Lalu bagaimana peluang Partai Buruh bersaing dengan partai lama pada Pemilu? Rudi Zen menyampaikan informasi selengkapnya. Kalau
18: dari hitungan kertas harusnya Partai Buruh ini nanti menang, harusnya ya. Mm -hmm. Partai
21: Buruh telah dideklarasikan ulang pada Kongres 45 Oktober 2021 di Jakarta. Partai ini merupakan kelanjutan partai politik yang didirikan oleh Mukhtar Pakpahan dan Sony Puji Sasono. Dalam kongres tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, didapuk memimpin partai yang pertama kali didirikan Mokhtar Pakpahan, partai yang didukung puluhan Konfederasi Serikat Pekerja di Indonesia, berharap mampu ambil bagian dalam kontestasi politik nasional melalui pemilu 2021. Berbeda dengan partai politik lainnya, Partai buruh menggalang pendanaan melalui iuran bulanan anggota, sebesar Rp50.000 per orang untuk menghindari kepentingan-kepentingan pihak tertentu dalam kebijakan partai. Hal itu diungkapkan deklarator Partai Buruh Mira Sumirat dalam dialog Indonesia menyapa pagi.
18: Jadi anggota anggota Partai Buruh ini akan mengiur kepada partai kurang lebih dia belum ditetapkan seharus Rp50.000 per anggota per bulan per anggota diiur kepada partai
21: Sementara itu Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Caniago mengatakan untuk mendirikan partai politik ada tiga hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk hal logistik dan itu tidak bisa mengandalkan iuran anggota. Dirinya berkeyakinan tidak ada partai politik di Indonesia yang bertahan dengan sumber dana iuran anggota.
16: Yang pertama adalah memang logistik ya, itu soal iuran Nah, iuran itu tidak bisa mengandalkan iuran anggota. Tidak ada satupun partai di Indonesia yang bisa hidup, eksisten, uh, ya, itu hanya ber, uh, tulang punggungnya itu dari iuran.
21: Pada tahun 1998, Partai Buru didirikan oleh Mokhtar Pakpahan tidak mendapatkan suara cukup dalam pemilu 99. Hal serupa dialami Partai Buru pada pemilu tahun 2009 yang hanya meraup 250 ribuan suara. Setelah vakum pada pemilu 2014 dan 2019, Kini Partai Buruh hadir kembali dan berharap akan ambil bagian pada pemilu 2024. Rudi Zain, Pro3 RRI.
23: Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra mengingatkan bahaya politik uang dalam pemilu bagi demokrasi di Indonesia. Politik uang dapat merusak demokrasi. Berikut Fitra Maria melaporkan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, masuk kepada sesi.
18: Ketua KPU RI Ilham Saputra kembali mengingatkan akan rusaknya suatu demokrasi jika calon pemimpin melakukan praktik politik uang. Praktik politik uang kerap ditemukan menjelang pemilihan umum kepada sekelompok masyarakat untuk menarik perhatian mereka. Biasanya tindakan tersebut diselipkan berupa pemberian uang tunai, sembako maupun bingkisan. Menurutnya kondisi ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar terkait politik uang.
1: Bahwa politik uang ini merusak pemilu kita, mencederai pemilu kita, mencederai demokrasi kita yang seharusnya kemudian salah satunya adalah menyelenggarakan pemilu yang free and fair election time. Menurut penelitian dari JPPM di tahun 2014, ada dua modus keperandi rakyat politik uang yang terjadi dalam pemilu. Pertama kodus politik uang dapat dilakukan antara peserta pemilu dan tim sukses dan pemilih. Peserta pemilu itu langsung berinteraksi dengan e, pemilih. Nah kemudian yang kedua, nah ini tentu menjadi catatan kita bersama. Agar kemudian kita berkaca kepada kita sendiri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan di mana para calon melakukan politik uang kepada penyelenggara pemilu.
18: Selain dua modus operandi yang disebutkan tadi, sebuah riset menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam pemilu 2019 berada di kisaran 19,4 persen hingga 33,1 persen. Angka itu, kata Ilham, termasuk sangat tinggi jika dikaitkan dengan standar internasional. Sementara itu, menurut pengamat Ilmu politik dari Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani mengatakan bahwa intervensi biaya politik yang dibutuhkan pada setiap caleg menjadi konsekuensi tersendiri. Memang konsekuensinya adalah pada biaya. Nah ini sesuatu yang sudah sering juga kita berdasarkan riset dan
23: bahkan KPK sendiri juga punya riset mengenai sebetulnya biaya politik ini yang memang harus diintervensi uh, gitu ya supaya tidak kemudian memotong ya partisipasi warga negara yang sudah sangat sangat berubah secara
18: signifikan tadi. Jadi konsekuensinya memang pada biaya politik yang dibutuhkan oleh tiap calon. Ya ini situasinya seperti itu. Untuk itu guna mencegah politik uang, KPU memberikan pendidikan pemilih lewat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap negatifnya perilaku politik uang. Dari Jakarta, Fitra Maria, Pro 3 RRI.
23: Anda masih mendengarkan programa 3 Radio Republik Indonesia. Pemerintah tengah menyusun kebijakan menghadapi libur panjang akhir tahun untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Seperti apa antisipasinya? Berikut Trini Hairani melaporkan.
9: Dan apa saja yang dilakukan satgas dalam pemantauan varian dari AS?
23: Pemerintah tengah
9: menyusun kebijakan terkait mobilitas masyarakat saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam keramper secara virtual, seperti dikutip Kanal YouTube Sekretariat Presiden mengatakan, meski saat ini pintu masuk internasional melalui Bandara Udara Ngurah Rai telah dibuka, namun setiap warga negara asing dan warga negara Indonesia dari negara yang telah ditentukan wajib menaati sejumlah aturan. Wiku juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan, jelang, libur periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pasalnya, menurut Wiku, penerapan prokes yang kendur dapat berujung pada gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia.
2: Terkait kebijakan mobilitas termasuk kegiatan wisata di periode libur natal dan tahun baru, pemerintah sedang menyusun kebijakan antisipasi libur panjang yang tentunya tidak akan terlepas dari prinsip kehati-hatian. Pembukaan pintu masuk internasional tersebut pun akan tetap memperhatikan pemenuhan syarat perjalanan dan mekanisme screening setelah masuk di Indonesia. Khusus terkait pemantauan varian asing, balik bangkes yang didukung 17 laboratorium yang mampu mendukung upaya whole genome sequencing akan terus mengoptimalkan sumber daya dan pemantauan distribusi varian di berbagai daerah. Nantinya hasil pemantauan akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Lembaga Biologi Melukuler Eikman, Amin Subandrio, mengatakan lonjakan kasus dapat terjadi akibat mobilitas masyarakat yang tidak terkendali. Oleh karena itulah, Amin meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas serta tidak lengah protokol kesehatan. Terlebih saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pemerintah Lanjut Amin juga harus mempercepat target vaksinasi pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022, guna mencapai kekebalan komunitas.
2: Herd immunity atau
12: kekebalan komunal kekebalan kelompok itu harus dipercepat. Kami sangat mendukung upaya pemerintah untuk segera menyelesaikan vaksinasi pada akhir tahun ini atau setidaknya awal tahun depan ya, sehingga betul-betul uh, kebalan komunitas itu bisa dicapai sehingga kita mempersempit ruang gerak si virusnya dengan demikian rantai penularan bisa kita
9: Sebelumnya, virolog yang juga guru besar Universitas Udayana, Igusti Ngurah Kade, Mahardika, memprediksi gelombang ketiga kasus COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada tahun 2022. Prediksi pada tahun 2022 tersebut adalah sekitar bulan Januari dan Februari. Hal itu berdasarkan pengamatan dari pola kasus positif COVID-19 yang melonjak pada periode tertentu, contohnya di bulan Desember 2020 lalu.
23: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta warga untuk menghemat air karena akan ada larangan penggunaan air tanah yang mengakibatkan penurunan muka tanah di Ibu Kota. Berikut kami hadirkan informasi ini bersama
11: dengan Alfred Tutar.
5: Bahwa di Jakarta ini kan memang di bawah permukaan.
11: Wakil Gubernur Jakarta, Amat Riza Patria di Balai Kota meminta agar semua pihak termasuk apartemen dan gedung-gedung perkantoran di Ibu Kota menghemat penggunaan air, menyusul rencana larangan penggunaan air tanah karena penurunan muka tanah di Jakarta. Ia mengakui masih banyak warga yang menggunakan air tanah. Sementara saat ini cakupan pipanisasi, PAMJAYA, kata dia baru menjangkau 62% masyarakat. Untuk itu Pemprov kata dia bekerja sama dengan PUPR membangun 3 proyeksi Sistem penyediaan air minum (SPAM) yang disiapkan yaitu Karian Serpong, Jatiluhur 1, serta Juanda.
5: memang pam kita ini kan hanya bisa mencapai 62 persen ya, jadi sisanya masyarakat masih mengambil dari pompa, meledak pam dan sebagainya. Namun demikian kami sudah menyiapkan bersama Kementerian PUPR ya, yaitu dari Karian Serpong, Jatiluhur Satu, serta Juanda eh. Untuk ke depan agar bisa menyalurkan seluruh kebutuhan air bersih di DKI Jakarta Jadi kalau
14: sudah tersalurkan penggunaan air tanah berkurang itu Pak?
5: Iya dong, kalau nanti sudah tersalurkan penggunaan air tanah
11: Sementara itu warga yang mendengar larangan ini merespon beragam Ada yang meminta agar penggunaan air bisa dihemat Ada yang mempertanyakan mengapa program pipanisasi air bersih di Jakarta masih belum tuntas Saya Aldi, warga Jakarta Timur Ya kalau bisa mohon penggunaan air tanah bisa diirit-irit agar permukaan tanah Jakarta juga enggak semakin turun
6: dan selalu sehat daerahku.
5: Saya dia warga
6: Jakarta, kenapa yang disalahkan warga ya? Warga kan bergantung sama pemprov. Soal kebutuhan air bersih saya pikir harusnya pemprov evaluasi kenapa angka penyediaan air bersih masih 60%.
11: Sebelumnya, pemerintah akan melarang penggunaan air tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal tersebut demi menjaga agar penurunan tanah di Jakarta tak terjadi kembali. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro3 RRI.
23: Ya, mendengar kita beralih ke berita olahraga dan saatnya kami hadirkan informasi terkini dari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 tahun 2021 di Papua.
21: Info terkini Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua.
23: Dari arena menembak pekan olahraga nasional PON 20 Papua di Kabupaten Jayapura, informasi terkininya akan disampaikan oleh reporter Ferry Ardiansyah. Ferry, ada informasi apalagi dari arena menembak di PON 20 siang ini?
1: Ada beberapa atlet yang terpapar COVID-19 membuat Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk turun langsung, memantau venue-venue cabang olahraga yang ada di 4 klaster pendapatan pekan olahraga nasional PON 20 Papua. Karena pemerintah tidak ingin ada klaster baru di covid Masuk kami kelas baru COVID-19 di Papua. Kementerian Kementerian Republik Indonesia, Zendrin Amali, saat dikonfirmasi hari ini di salah satu peninjauan venue menembak mengatakan pertandingan di PON ini sudah mengacu pada protokol kesehatan yang cukup ketat. Dan pertandingan juga menggunakan sistem bubble-to-bubble -bubble, di mana atlet hanya bisa dari uh, venue pertandingan dan uh, untuk uh, ke penginapan. Bahkan tertuanya atlet yang terpapar COVID-19 justru terdeteksi ketika hasil PCR atlet ...maupun official sebelum kembali ke daerah masing-masing setelah uh, mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Namun dari dari data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Klaster Timika rata-rata uh, atlet yang terpapar Covid tanpa gejala dengan CT-nya di sekitar 37. Bahkan Amali juga mengaku bahwa hal ini memang sangat sulit ter terdeteksi meskipun setiap atlet maupun pelatih dan official Sebelum pertandingan juga dilakukan uh, swab antigen. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Kemenpora, jika ada atlet yang terpapar COVID-19 memang diak diakui tan tanpa gejala, maka jika semuanya juga cukup cepat, bahkan pihak Kemenpora akan berkoordinasi dengan PB PON dan Dinas Kesehatan untuk men-tracing atlet yang berkumpul dengan atlet yang terpapar. Untuk itu ada sebuah kewajiban bersama untuk mempersempit penularan COVID-19 di ajang PON Papua ini. Uh, dan juga kami informasikan tadi Menteri Menteri Olahraga Menpora Danudin Amali bersama Ketua PB Perbagian Letnan Jenderal Johnny Supianto tadi memantau secara langsung pertandingan menembak di nomor 10 meter air revolmen individu. Bahkan Menpora pun meninjau secara langsung tempat tim medis yang ada di lapangan indoor menembak di Sentani Kabupaten Malang. Bahkan kami di Sentani Kabupaten Jiapura untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan di cabang olahraga menembak. Selain itu, untuk masuk ruangan pertandingan juga dibatasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Arena PON 20 Papua, Ferry Ardiansa melaporkan dari Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura.
23: Ya, sementara itu pendengar reporter Sumarsono akan menyampaikan informasi dari Laga Pertandingan Atletik Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua di Kabupaten Mimika. Sumarsono, bagaimana jalannya pertandingan atletik hingga siang ini?
19: Iya, mendingan saat ini saya berada di Stadion Atletik Mimika Sport Center di mana pada hari ini sedang dilombakan pertandingan dasa lomba di mana pada hari ini ada lompat tinggi yang harus dilalui oleh para peserta di mana dalam lompat tinggi ini ada beberapa uh, atlet dasa lomba yang mengikuti diantaranya Faumade Pril Jumroh dari Sumatera Selatan, dan juga Afif Setiawan dari Lampung, serta antara tuan rumah Joseph Diken. Dan saat ini e, mereka sedang melakukan pemanasan, dan saat ini e, giliran Joseph Diken, yang mm, dengan nomor peserta 260 sedang bersiap-siap melakukan lombatan, Dan uh, waktu menunjukkan uh, 60 detik Ya sudah uh, mulai berkurang Tampaknya uh, sudah bersiap-siap Joseph Diken Ancang-ancang dia uh, Oke okay, langsung Ya ternyata uh, sudah berhasil melakukan lompatan Tapi kami masih belum mengetahui Berapa tinggi uh, dari uh, lompatan yang dilakukan oleh uh, Joseph Diken Dan dapat kami informasikan pada hari ini ada beberapa nomor yang akan diperlombakan, yakni 100 meter e, putra, kemudian 100 meter putri. Dimana pertandingan akan dimulai pada pukul 16.00. Beberapa nama e, ataupun sprint internasional yang berlaga diantaranya Lali Muhammad Johri yang akan berlaga pada 100 meter putra serta Tias Minarsi yang tadi pagi berhasil memecahkan rekor. pon yang sudah ada sejak 21 tahun lalu. dulu laporan langsung dari kawasan Stadion Atletik Mimika Sport Center Sumarsono melaporkan.
23: Iya, Saudara untuk mengetahui informasi terkini perolehan medali Pekan Olahraga Nasional ataupun hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat akan disampaikan langsung Ririn Ayunda dari Press Center Pon 20 Papua di Gedung Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Ririn
24: silakan. Terima kasih, Fusifita. saudara pendengar, saat ini saya tengah berada di media center, tepatnya di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan eh, di hari ini, 6 Oktober 2021, beberapa cabang olahraga telah menyelesaikan pertandingan, baik di partai final maupun penyisian. Di antaranya ada cabang olahraga atletik, kemudian renang perairan terbuka, di 3000 meter putra dan putri, kemudian selam kolam serta cabang olahraga uh, atletik yang masih uh, melangsungkan uh, pertandingan. Dan dari cabang olahraga atletik, uh, sprinter nasional asal Jawa Barat juga tadi memecahkan rekor nasional saat bertanding di babak penyisihan 100 meter dengan catatan waktu 11.67 detik yang sebelumnya dibukukan oleh atlet Maluku yang uh, berhasil dibukukan saat tahun 2000 di Jawa Timur lalu. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak penitia media center yang ada di sini, sore nanti sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur, Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali akan meninjau media center ini sekaligus menggelar konvensi pers bersama para awak media yang ada di sini dan dapat kami informasikan juga untuk kelas men, sementara perolehan medali PON 20 Papua hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur yang kami kutip dari situs PON 20 Papua di posisi teratas masih memimpin Jawa Barat dengan perolehan medali sementara 44 medali emas, 34 perunggu dan 47 masuk kami 37 perak dan 47 perunggu Kemudian DKI Jakarta ada di posisi kedua dengan 42 medali emas, 35 perak dan 40 perunggu. Ketiga ada Tuan Rumah Papua dengan 34 medali emas, 19 perak dan 38 perunggu. Jawa Timur di posisi keempat dengan 36 medali emas, 31 perak dan 29 perunggu. Kemudian Jawa Tengah dengan 13 emas, 23 perak dan 25 perunggu di urutan kelima. Dari Media Center PON 20 Papua, Dirin Aina melaporkan kembali ke studio Pro 3 Jakarta.
21: Info terkini, Pekan Olahraga Nasional PON
5: 20 Papua
23: Ya, mendengar itu dia tadi informasi yang dapat kami sajikan dalam warta berita siang ini, selepas ini akan kembali kami hadirkan Indonesia menyapa siang, tetaplah di Pro3 RRI. Bicara Satgas Perangangan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan pembukaan pintu masuk internasional di Bali, khususnya untuk turis asing, tetap harus memperhatikan syarat perjalanan dan screening. Jika tidak memenuhi syarat, maka mereka dapat dikembalikan ke negara asalnya. Safira Amalia melaporkan selengkapnya.
2: Apabila tidak memenuhi persyaratan, akan diminta untuk pulang ke negara asalnya.
15: Indonesia akan membuka penerbangan internasional bagi wisatawan mancanegara pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada 14 Oktober 2021 mendatang. Pintu internasional ini akan dibuka untuk perjalanan dari Korea Selatan, China, Jepang, Abu Dhabi, dan Selandia Baru. Datangnya para wisatawan mancanegara ini tentu harus diikuti dengan protokol ketat, sebab resiko masuknya varian-varian baru COVID-19 bisa saja mengintai dari luar negeri. Menanggapi hal ini, Koordinator Tim Pakar dan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan. bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah aturan terkait kebijakan penanganan pandemi pada akhir tahun.
2: Terkait kebijakan mobilitas termasuk kegiatan wisata di periode libur natal dan tahun baru, pemerintah sedang menyusun kebijakan antisipasi libur panjang yang tentunya tidak akan terlepas dari prinsip kehati-hatian. Pembukaan pintu masuk internasional tersebut pun akan tetap memperhatikan pemenuhan syarat perjalanan dan mekanisme screening setelah masuk di Indonesia.
15: Lebih lanjut, Wiku menegaskan pemerintah akan tetap memastikan bahwa para pelaku perjalanan internasional tersebut benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Apabila terdapat sejumlah syarat yang tidak dipenuhi, maka akan ditolak masuk ke Indonesia dan diminta kembali ke negara asal.
2: Apabila tidak memenuhi persyaratan, akan diminta untuk pulang ke negara asalnya. Satuan tugas yang berada di Bandar Ngurah Rai harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum bandara kembali dibuka.
15: Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan uji coba pembukaan penerbangan internasional harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ada sejumlah ketentuan dan persyaratan mencakup mengenai karantina, tes, dan kesiapan Satgas COVID-19 meliputi bukti pemesanan hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya ditanggung sendiri.
14: Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus kita finalkan sebelum tanggal 14 Oktober yang ditentukan itu bisa kita umumkan Termasuk dari segi negara, karantina, testing Tapi yang paling terpenting, yang paling utama dan prioritas adalah keselamatan Baik masyarakat Indonesia dari segi kesehatan Dan terlindung dari potensi lonjakan kasus-kasus baru COVID-19 Dan juga bagaimana kita mengidentifikasi dan bisa memitigasi varian-varian baru Yang bermunculan berkaitan dengan mutasi virus COVID-19 ini
15: Meski saat ini kasus COVID-19 di Indonesia tengah melandai dan terkendali, Sandi mengingatkan agar tidak ada pihak manapun yang lengah, baik pemerintah juga masyarakat harus tetap berhati-hati agar lonjakan kasus tidak terulang. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro3 RRI.
23: Terima kasih yang masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia merasa aspirasinya tidak pernah terwakili di Parlemen sejumlah serikat buruh membentuk partai politik. Namun pengamat menilai jumlah masa buruh yang besar belum tentu membuat partai buruh lolos dalam pemilu nanti. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Agus Wijananto.
5: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus.
8: Sejumlah elemen serikat buruh Selasa siang mendeklarasikan partai politik yang diberi nama Partai Buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Buruh periode 2021-2026. Menurut Iqbal, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi titik awal kesadaran buruh untuk memperjuangkan aspirasinya di parlemen.
4: Alasan dibangkitkan kembali Partai Buruh adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja adalah pukulan telak bagi kalangan buruh secara politik kalah. Jam kerja yang panjang, outsourcing yang dibebaskan seumur hidup, upah murah, pekerja wanita yang mengambil cuti haid dan melahirkan upahnya yang tidak dibayarkan atau tidak jelas adalah faktor-faktor yang memukul secara politik gerakan buruh. Oleh karena itu, serikat buruh memandang perlu bahwa aspirasi politiknya harus disuarakan di parlemen. yaitu masuk ke DPR, DPRD-1, DPRD-2, Pilkada, Pilpres. Dan untuk menuju ke sana, syarat utamanya adalah ada partai. Maka Partai Buruh adalah kebangkitan kaum buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka di parlemen.
8: Said Iqbal menyatakan tujuan dibentuknya Partai Buruh adalah agar negara sejahtera. Kesejahteraan itu salah satunya melingkupi kesetaraan atau kesempatan yang sama untuk hidup layak. Iqbal juga optimis partainya akan lolos verifikasi KPU untuk bisa ikut pemilu 2024. Karena Iqbal mengklaim partai buru sudah terbentuk di 34 provinsi, 409 kabupaten kota, dan 1.500 kecamatan.
4: Kami optimis partai buru akan bisa mengikuti lolos verifikasi KPU selangkah lagi ikut dalam pemilu 2024 dan parliamentary threshold. Dan kami menyuarakan hanya satu yang membedakan dengan partai-partai lain, Wilfred state. We are the working class, kelas pekerja. Partai ini dinamai kelas pekerja, negara sejahtera. Ada tiga prinsip, yaitu kesetaraan kesempatan. distribusi kekayaan yang merata dan tanggung jawab publik. Itulah Partai Buruh.
8: Namun pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengaku tidak terlalu optimis Partai Buruh bisa diterima publik. Saya kalau survei pada
10: hari ini cukup yakin untuk mengatakan bahwa Pak Said Iqbal itu surveinya akan papan bawah gitu loh. Jangankan papan atas jangankan papan tengah, papan bawah begitu. Mungkin 1% atau di bawah itu begitu. Jadi Pak Said Iqbal tidak punya kemampuan untuk menjadi dongkrak antik, katakanlah begitu, bagi partai buruh. Tantangan pertama bagi partai buruh ke depan ini adalah bagaimana agar bisa lolos verifikasi partai politik oleh KPU.
8: Penilaian serupa dilontarkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komerudin. Ujang mengakui jumlah buruh di Indonesia yang sangat besar bisa menjadi basis masa partai buruh. Tapi menurut Ujang bila suara buruh terpecah maka partai buruh tidak akan berarti apa-apa.
16: Kalau Bang Said Iqbal secara matematis berhitung, iya jumlah buruh luar biasa banyak. Kalau jumlah buruh, nelayan, petani dan lain sebagainya, iya. Secara matematis, ya hitungannya bisa besar, perolahan suara yang bisa menang gitu dalam konteks itu. Nah inilah sebenarnya yang paling penting bagi Bang Said adalah mempersatukan kekuatan buruh itu. Nah kalau itu sudah menjadi satu, wah itu menjadi sebuah kekuatan besar dan itu akan menjadi partai yang diperhitungkan. Tetapi ya, kalau buruhnya tidak bersatu, bercerai berai ada di partai mana-mana, semuanya di, di partai yang lain gitu, ini akan menjadi persoalan yang akan menggerogoti kebesaran partai buruh nanti. Jadi kalau ingin kuat, ya mesti bersatu di internal dulu. Nah tadi saya katakan secara matematis jumlahnya yang banyak yang luar biasa itu kadang-kadang ketika kita melihat PPS kadang-kadang zoom. Kadang, kadang kosong.
8: Ujang menambahkan, agar bisa menarik suara pada pemilu, Partai Buruh harus punya tokoh yang bisa mempersatukan suara buruh. Karena dalam kebiasaan politik di Indonesia, kehadiran tokoh sangat berperan untuk menarik suara.
16: Karena kita ini bagaimanapun di negeri kita ini kan teori patron kain masih berlaku. Makanya partai-partai besar itu mengandalkan tokoh. Tapi nah, hebatnya Partai Buruh kan mengandalkan dari kekuatan masa ini. gitu loh. Ya ini menjadi uh, hal yang unik bagi Partai Buruh. Tapi persoalannya... Uh, perlu memang ada tokoh-tokoh yang sentral ya selain Bang Said Iqbal yang bisa apa namanya menggerakkan kekuatan buruh itu menjadi sebuah aksi nyata pemenangan pemilu itu yang menjadi, yang, yang harus diperhatikan
8: seperti partai-partai politik yang lain partai buruh juga menyodorkan sejumlah janji dan program untuk mensejahterakan rakyat Dan pemilu 2024 nanti akan menunjukkan apakah Partai Buruh bisa eksis dan berhasil meloloskan kadernya ke DPR untuk memperjuangkan aspirasi para buruh atau justru malah hilang ditelan kekalahan. Dari Jakarta, Agus Wijananto, RRI Pro3.
23: Dan pendengar komentar RRI pagi hari ini menyoroti pembentukan partai buruh yang menambah kesembarakan politik di tanah air menuju 2024. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro3 Widikurniawan.
20: Editorial Pro3 Selat pagi pendengar, agaknya kita perlu membedakan antara partai buruh yang ada di Indonesia dengan partai buruh internasional yang biasanya bergabung dalam sosialisme internasional. Perbedaan mencolok adalah soal ideologinya. Partai-partai buruh yang berafiliasi dengan sosialisme internasional lazim memiliki ideologi kiri atau kiri tengah. Pada daftar anggota afiliasi pun tidak tercatat nama Partai Buruh di Indonesia pada Organisasi Sosialisme Internasional. Partai Buruh di Indonesia yang didirikan tahun 2003 dan sempat dipimpin oleh Soni Puji Sasono memang punya angan-angan memperjuangkan kepentingan buruh. Kini mimpi dan angan itu akan diaktifkan kembali oleh tokoh KSPI Said Iqbal. Namun, angan-angan untuk memperjuangkan kepentingan buruh masih dalam perjuangan yang panjang dan tampaknya belum begitu menarik bagi buruh itu sendiri. Partai Buruh di Indonesia pernah ikut pemilu dengan nama Partai Buruh Sosial Demokrat. Nama itu merupakan perubahan dari Partai Buruh sebelumnya, Partai Buruh Nasional. Namun, PBSJ gagal memperoleh kursi dalam pemilu nasional karena hanya mendapatkan 636 ribu suara atau sekitar 0,56 persen. Bandingkan dengan jumlah buruh di tanah air. Berdasarkan informasi dari kata data, jumlah pekerja formal ada 52,92 juta orang pada Februari 2021. Sedangkan pekerja informal, menurut catatan Badan Pusat Statistik adalah 77,68 juta orang. Secara logika, biasanya pekerja atau buruh memilih partai se-ideologi si dengan mereka, tapi rupanya tidak di Indonesia. Para pemilih di Indonesia unik dan menarik untuk diteliti sebab sama halnya dengan jumlah penduduk yang beragama di Indonesia sangat besar. Namun faktanya, para pemilih tersebut tidak memilih partai berideologi agama. Masyarakat pemilih di Indonesia mayoritas adalah nasionalis dan rasional. Ini tentu pekerjaan rumah Said Iqbal dan kawan-kawan untuk mengaktifkan kembali Partai Buruh di Indonesia bila ingin berkacah di tingkat nasional. Demikian komentar, selamat pagi.
23: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia. Kami akan sampaikan Jurnal Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-20 tahun 2021
18: langsung dari Papua.
5: Demikian jurnal pond ke-20 Papua. Jurnal pond ke-20 Papua.
13: Menyelesaikan hari keempat kemarin, persaingan antara kontingen daerah, khususnya di papan atas, semakin memanas. Di tengah dominasi DKI Jakarta, Jawa Barat dan tuan rumah Papua saling kejar dalam perolehan medali. Hingga semalam, atlet-atlet Jawa Barat mampu menjadi kontributor perolehan medali emas dari beberapa cabang olahraga andalan seperti taekwondo dan menembak. Dari cabang olahraga taekwondo yang berakhir kemarin di Gor Politeknik Penerbangan Kayu Batu, Kota Jayapura. Dominasi taekwondoin Jawa Barat berlanjut bahkan menutup dengan gelar juara umum. Dari 20 nomor pertandingan, tim taekwondo Jawa Barat membawa pulang 7 medali emas, 3 perak dan 3 perunggu ke Tanah Pasundan. Pada hari terakhir, Jawa Barat merebut 2 medali emas masing-masing melalui Dingo Ardian Prayogo dan Nicholas Armanto. turun di kelas bergengsi di bawah 80 kg kiurugi pada laga final Dingo menang TKO atas Bintangara Subrata dari Sumatera Barat sedangkan Nicholas yang bertarung di kelas di atas 87 kg merebut medali emas melalui perjuangan keras saat berjumpa Ade Komara dari Jawa Tengah Dengan skor tipis 13-11. Kita
23: nantikan satu tendangan mengarah Adi Komara berhasil menambah
5: satu poin. menjadi 11-14 kita nantikan saudara-saudara apakah mampu di 15 detik terakhir
16: ini. Nicolas mempertahankan keunggulan dan kali ini skor menipis menjadi 14-16. Namun tinggal 7 detik lagi masih tertinggal Adi Komara. Kita nantikan saudara-saudara satu tendangan mengarah kali ini. Tidak dapat menghasilkan poin Adi Komara. Dan skor masih tetap 16-14 bagi keungguan.
13: Dengan tambahan 2 emas itu, tim Taekwondo Jawa Barat berada di urutan atas diikuti Jawa Tengah di posisi kedua yang meraih 4 emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Kemudian di urutan ketiga ada kontingen DKI Jakarta dengan 3 emas, 1 perak, 4 perunggu. Sedangkan Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Bali, dan Papua masing-masing meraih 1 medali emas. Tambahan medali emas Jawa Barat kemarin juga disumbangkan dari cabang olahraga menembak dengan merebut dua keping emas nomor 10 meter R Rifle Putri di lapangan tembak indoor Kampung Halaman Sentani, Kabupaten Jayapura. Pada nomor ini, Audrey Zahradia Anisa sukses meraih medali emas untuk Jawa Barat dengan meraih poin total 245,3 Mengungguli penembak Jawa Timur, Dias Kusuma dan Gisela Lasut dari Sulawesi Utara. Usai tampil, Audrey mengaku dirinya tidak menyangka bisa menyebut medali emas dalam debutnya di Arena PON kali ini. tempat yang sama. Audri Zahra juga meraih medali emas di nomor beregu 10 meter R Rival Women Team berduet dengan Citra Dewi Resti. Medali perak diraih atlet Sulawesi Utara, Gisela Lasut dan Francisca. sementara medali perunggu diraih pasangan penembak putri Provinsi Bali, Kadek Dwi Putri Pertiwi dan Safitri Mirzaila. Manis Emilia Nova mempersembahkan medali emas di nomor 100 meter lari gawang bagi DKI Jakarta di Arena Atletik Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Pada babak final Emilia berhasil finish dengan catatan waktu 13,74 detik mengalahkan rekan satu kontingennya Ken Ayutaya dengan catatan waktu 13,99 detik. Sedangkan medali perunggu berhasil direbut Rohani dari Nusa Tenggara Barat usai finish dengan waktu 14,45 detik. Hasil yang diraih di pohon Papua ini diakui Emiliana Nova merupakan di luar dugaan karena dirinya pernah melakukan operasi pada 11 Juni 2021 lalu.
24: Ya alhamdulillah dengan
22: dengan latihan aku yang nggak uh, maksimal bisa mempersembahkan medali emas untuk DKI. Alhamdulillah sih aku bersyukur banget. Terus juga mungkin karena doa orang tua aku, doa pengurus-pengurus, doa teman-teman terdekat aku, berarti aku semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga nanti ke depannya, target aku sih tahun depan ada ASEAN Games. Semoga aku sehat terus, jadi biar bisa maksimal latihannya untuk Asian Games.
13: Di nomor lari 110 meter Gawang Putra, Sprinter Sumatera Selatan, Rio Maholtra menjadi yang terbaik. Pada lomba di Mimika Sports Complex, Rio finish pertama dengan torean waktu 14,11 detik. Pria yang bertugas sebagai anggota PAS Pampres ini juga sekaligus memecahkan rekor yang dicetak Edy Zakaria asal Jawa Timur yang menorehkan waktu 14,16 detik pada PON tahun 2004. Di Rio, penampilannya di PON kali ini akan sulit untuk dilupakan dan memberikan kesan tersendiri dalam sejarah pertandingannya di arena ajang multi-event nasional.
6: Menurut saya ini merupakan pertandingan dan perlombaan yang paling menegangkan. Serius, ini yang paling menegangkan yang pernah saya Ikuti pertandingan ini karena ini tanggung jawabnya adalah kepada kepada provinsi ya terutama karena sudah memberikan apa namanya motivasi eh, dukungan baik itu moral dan moril. Ya, sekian. Alhamdulillah eh, Tuhan memberikan memberikan kelancaran eh, buat saya eh, untuk melintasi atau melewati rintangan yaitu gawang 10 sampai finish.
13: Medali perak nomor 110 meter gawang putra diraih Hirzan Ramadan dari Riau dengan catatan waktu 14,33 detik, sedangkan perunggu diraih Ganesh Bagus Pandega dari Jawa Timur dengan waktu 14,41 detik. Sedangkan pada nomor lompat jauh putra, atlet nasional asal Nusa Tenggara Barat Sapwatu Rahman menjadi yang terbaik usai meraih emas setelah membuat lompatan sejauh 7,58 meter. hasil yang dicapai Sapua peraih medali Masih Games 2019 Filipina mengungguli atlet Sumatera Selatan Shafwan Hafizah dan Suwandi Wijaya dari Bangka Belitung yang mendapat perak serta perunggu. Kontingen Riau berhasil meraih dua medali emas yang diperbutkan pada hari kedua cabang olahraga Anggar PON 20 Papua yang berlangsung di gedung serbaguna gereja Saint Yosef Merauke. Emas dari cabang Anggar bagi kontingen Riau dipersembahkan pada nomor floret individu putra oleh Muhammad Fuad dan nomor degen individu putri oleh Nisa Aprawasi. Dalam partai final floret individual putra. Muhammad Fuad berhasil mengalahkan atlet asal Aceh Erwantona dengan skor ketat 15-13, sementara Nisa Aprawasi mengalahkan atlet asal Kalimantan Timur Anis Rohdatul Nihla dengan skor 15-10. Berhasil meraih medali emas PON kali ini diakui Muhammad Fuad merupakan perjuangan luar biasa karena dirinya melakukan persiapan di tengah pandemi.
14: Terima kasih kurnia ya Allah, alhamdulillah karena saya berani medali emas ini berkat dari dukungan. teman-teman uh, saya dan berkat uh, doa kedua orang tua saya juga dan saya bangga sekali karena di sini saya mewakili uh, cabur anggar bisa meraih dari emas di pon
17: Papua.
13: Atlet selam kolam nomor 400 meter surface putri Vania Elvira Ellen Ramadhani Berhasil memecahkan rekor nasional sekaligus meraih medali emas untuk Jawa Timur pada nomor 400 meter surface Pada lomba selam yang berlangsung di Stadion Aquatik Kampung Harapan, Kabupaten Jepura Saat tampil Vania membuat catatan waktu 3 menit 29,07 detik Catatan waktu itu memperbaiki rekor nasional sebelumnya milik Angeline Sugianto 3 menit 30,16 detik yang dibuat saat PON 19 Jawa Barat tahun 2016 lalu. Fania mengaku tidak percaya dirinya dapat merebut medali emas apalagi sekaligus memecahkan rekor nasional. Karena awalnya ia kurang percaya diri dengan penampilannya.
23: Saya masih senang banget gak menyangka karena ya
22: awalnya juga pasti ada pesimisnya tapi ya Alhamdulillah aja sih. Uh, medali emas
6: keberapamu dipon uh,
22: Ini dipon pertama saya Medali emas pertama saya dipon
13: Untuk posisi run -rap atau peraih perak Adalah Oza Febi Mulyani dari Jawa Barat Dengan catatan waktu 3 menit 31,59 detik Sedangkan perungku diraih DKI Jakarta Melalui atletnya Sahla Hersa Sazabrina Di nomor 400 meter surface putra Bima Dea Sakti Antono dari Jawa Timur Mampu meraih emas dengan catatan waktu 3 menit 14,40 detik Diikuti medali perak oleh atlet DKI Jakarta Sefa Bima Firman Shah, Dengan waktu 3 menit 17,88 detik dan perunggu direbut Adrian Fadila Mahadinka dari Jawa Barat Jawa Timur masih memimpin klasmen sementara perolehan medali cabang olahraga Panjat Tebing dengan koleksi 5 emas, 4 perak dan 1 perunggu hingga perlombaan kemarin. Sehari sebelumnya, tim Panjat Tebing Jawa Timur sudah memimpin klasmen dengan koleksi 4 medali emas dan 3 perak. Koleksi medali Jawa Timur bertambah usai perlombaan final nomor boulder perorangan putri, lead perorangan putri dan lead mix yang berlangsung di arena Panjat Tebing SP2 Mimika. Di nomor pendakian pendek atau boulder perorangan putri, satu medali emas bagi Jawa Timur dan satu medali perak direbut masing-masing melalui Fitria Hartani dan Kharisma Ragil Rakasiwi. Di final Fitria mampu mengungguli Karisma dan wakil Jawa Barat, Salsabila dengan pencapaian 1 kali puncak dan 3 zona. Jawa Timur juga memperoleh tambahan satu medali perunggu dari nomor lead campuran melalui penampilan Randy Sufrianto dan Pradeva Adelia. Keduanya sama-sama mampu meraih titik panjatan puncak, namun dalam penilaian juri kalah dari wakil Papua Nesti Stella Tetih Ragil yang meraih medali emas. Sementara duet Temi Telilasa Nadia Putri Virgita asal Bali kebagian medali perunggu. Menyelesaikan hari keempat, kontingen DKI Jakarta masih nyaman di puncak klasmen sementara perolehan medali PON 20 dengan mengumpulkan 42 emas, 30 perak, dan 34 perunggu. Jawa Barat mampu membuat kejutan dengan menambah 5 medali emas dan sukses menggeser posisi tuan rumah Papua yang sebelumnya berada di peringkat kedua. Saat ini kontingen Jawa Barat mengemas 34 emas, 31 perak, dan 41 perunggu, sedangkan tuan rumah Papua di posisi ketiga dengan meraih 33 emas, 18 perak, dan 36 perunggu. Kontingen Jawa Timur juga masih tertahan di posisi keempat dengan 31 emas, 29 perak, dan 25 perunggu, sedangkan posisi lima di tempat di Jawa Tengah, 11 emas, 20 perak, dan 24 perunggu. Masuki hari kelima PON 20, 32 cabang olahraga akan bertanding di kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, serta Kabupaten Merauke. Dari 32 cabang olahraga tersebut, 12 diantaranya memperebutkan medali emas, yakni gantole, selam kolam, menembak, panahan, renang artistik, renang perairan terbuka, angkat besi, layar, atletik, biliar, terbang layang, dan bermotor. Demikian jurnal pekan olahraga nasional pon 20 disampaikan tim liputan Radio Republik Indonesia dari Papua
17: kita semua saudara,
0: angkat tanganmu untuk
5: Demikian, Jurnal Pond ke-20 Papua. Demikian, Jurnal Pond ke-20 Papua.
23: Demikian tadi Jurnal PON, kami masih punya informasi lainnya seputar pekan olahraga nasional langsung dari Papua bersama para reporter kami. Dan pastikan juga ke Anda tetap bersama kami di Pro3, sesaat lagi kami akan sampaikan perbincangan mengenai bagaimana Partai Buruh memasuki 2024. Saya Risti selamat pagi.